0: Cinco anos atrás, eu descobri uma palavra que mudou minha vida por completo. Arquétipos. Os arquétipos usados em conjunto nos ajudam a viver como indivíduos e em sociedade. Hoje, eu vim trazer essa chave que vai revelar a mudança real na sua vida. Aplique as simples tarefas que eu vou passar e sinta a mudança. Esse treinamento é para pessoas que querem uma vida mais saudável, próspera e abundante. Te espero. Sejam muito bem-vindos a mais este podcast, né, que vai ser transformado em vídeo. Se você estiver escutando né, esse áudio, vai ali na, na, no YouTube, no caso, vai ali na descrição que eu vou estar deixando o link do podcast. Tem muito áudio interessante lá, você vai gostar. Falo sobre é, algumas reflexões minhas, é, estudos de livros, é, sobre a mente, né. E sobre muitos, muito a tema sobre os arquétipos E hoje a gente vai falar sobre os arquétipos junguianos né? os, os arquétipos de Carl Gustav Jung Por quê? Quando eu comecei a estudar sobre os arquétipos Eu percebi que tem uma coisa muito errada no, no, no meio aí, né? No meio das mídias Então as pessoas estão tentando usar os arquétipos Isso é muito estranho Isso é muito estranho porque você pode usar símbolos, tá? É, os arquétipos eles podem sim ser, acabar sendo um símbolo, né? Mas não exclusivamente você consegue usar o arquétipo. Geralmente é ele que te usa, né? A gente vai entender isso mais pra frente. E eu tô muito triste porque o pensamento místico em torno disso se tornou algo pesado, tá? Muito pesado hoje. Então. Tem gente, igual eu já fiz alguns vídeos, né, sobre... Tem gente querendo usar o arquétipo da sereia, por exemplo. Isso é uma coisa um pouco estranha pra mim, porque... Os mitos, eles foram criados para representar um comportamento humano. E aí a gente tem que pensar dessa forma. A pessoa quer usar o, entre aspas, arquétipo da sereia, né para coisas do ego, né? para coisas do ego, então assim, é muito estranho, porque a, o arquétipo da sereia, assim como o da ninfa, né? eles foram criados para exprimir o lado negativo né? da, do amante, do arquétipo do amante, então, quando a gente tá no lado negativo do arquétipo do amante, a gente vai querer domínio sobre outra pessoa, vai querer, né, entre aspas, ficar mais bonito, mais bonita pra tentar encantar outra pessoa, pra prender ela na nossa vida, e assim, é, as pessoas estão usando isso como se, né, é lógico que vai dar certo, por quê? Porque é a sua fé, Tá? Não é que a imagem... Né? A idolatria da imagem está dando certo, cara. É a sua fé que está que tá fazendo isso acontecer. É a sua fé de que realmente vai acontecer... Que está fazendo acontecer. Então... Por que, que você não pode usar isso para um lado mais construtivo? né? Mas... Um lado que vai ajudar as pessoas... Vai ajudar... Vai ajudar a humanidade. A gente tem que descobrir o nosso propósito nesse mundo pra gente poder encaixar a nossa pecinha no, no, no tabuleiro no, no quebra-cabeça né? que é essa história da humanidade então a gente não pode não pode de jeito nenhum ficar criando idolatrias e eu tô vendo isso acontecer eu tô vendo isso acontecer na minha frente o pessoal usando o arquétipo da Cle... isso tá em alta você vai buscar o que as pessoas estão procurando sobre arquétipos você vai ver que é arquétipo da sereia com golfinho arquétipo da cleópatra pessoal eles exprimem comportamentos humanos, o arquétipo ele é uma, uma imagem primordial tá? é uma imagem quase que definitiva sobre um comportamento ou seja é, usar o arquétipo, né, entre aspas né? <risos> o que o pessoal está tentando colocar na cabeça das pessoas é o que? É, imitar um comportamento mas só que como que você imita se você não sabe qual é, qual é o comportamento que ele define? Qual o comportamento? Aí, lógico, você vai entrar nos lados sombras. Tá? Então, vamos lá. Vamos, vamos deixar isso de lado um pouco. Vamos falar sobre os arquétipos de Jung. Jung, além de, de, de um grande psiquiatra, né, ele foi um grande arqueólogo da mente. <risos> um arqueólogo da mente e um grande historiador também. O Jung ele passou a estudar várias culturas. Várias culturas. Inclusive, eu indico um livro dele que é ótimo. É um dos melhores livros que eu já li. Eu vou, vou falar, assim, sinceramente. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Que é O Homem e Seus Símbolos. Você vai ver que ele estudou várias culturas. E, estudando essas várias culturas, ele pôde perceber alguns padrões nos mitos deles. Né? E esses padrões remetiam a comportamentos das pessoas, ou seja, você ia numa cultura e, e você tinha um deus lá, que ele era o deus do trovão, por exemplo. Até aí tudo bem, né? E esse deus se comportava de uma maneira muito peculiar. E aí você vai em outra cultura, tem um deus também, que é deus do trovão. E ele também se comportava da mesma maneira, Tá? É, e aí, num, numa cultura, você tinha o que eles chamam de Trickster. Né? Trickster, que é o. É tipo um, um bobo, né? Um, um, ele é o, literalmente o arquétipo do bobo. É, ele faz pegadinha com todo mundo, gosta de fazer farra, é, gosta de brincar o tempo todo. E na mitologia, creio que é a norte-americana que tem o Trickster, né? Que é o quê? É o. É o coiote. a gente viu esse desenho o tempo todo e a gente, eu creio que muita gente não sabia, mas esse é aquele coiote que fica correndo atrás do Papalegos. É o Tricast. Fica fazendo... É por isso que a gente ri, é porque ele, ele foi feito pra isso. Ele é um arquétipo <risos> primordial, ele é uma imagem primordial pra rir, entende? É o bobo, né? O bobo da corte, no caso. E aí, é, outras culturas também têm... É o, mesmo, é o mesmo comportamento, só que em personagens diferentes. Ou seja, várias, entre aspas, como o Joseph Campbell dizia, máscaras de Deus. Entende? É, e aí, e por exemplo, na mitologia nórdica, nós temos o Loki, que é o deus da ultrapassa, né? Então a gente já começa a ver que esses padrões, eles acontecem. Mas só que, como que uma cultura, como que as pessoas, elas puderam perceber isso se elas não tiveram contato uma com a outra. Então Carl Gustav Jung começou a pensar, poxa, pode ser que exista um inconsciente coletivo, coletivo, já que as pessoas não têm as culturas antigas não tinham contato uma com a outra, só que elas têm os mesmos mitos, os mesmos dados de comportamento, né, que lógico era por observação é, eu creio, né? Eu ainda não estudei muito a fundo. Eu vou estar tá tentando estudar os, os trabalhos de Joseph Campbell. Mas eu creio que o mito, ele é... Tem um mito que ele é criado. E tem um mito que ele, que ele veio do inconsciente coletivo. Por que que ele veio do inconsciente coletivo, tá? Nós, hoje, nós temos nossas artes, nós temos nossas músicas e essas músicas elas também seguem o mesmo padrão elas todas têm que ter um arquétipo né é, geralmente quando as músicas são boas quando a arte é boa ela tem um arquétipo então a pessoa ela exterioriza o que tem dentro do inconsciente coletivo e nada que você vai ver e comparar a mesma arte dela com uma da outra de outro país bem longe você vai ver que é a mesma arte né você vai ver que ela tem o mesmo contexto só que são imagens diferentes e aí você percebe né, o que o, o Jung ele definiria como um arquétipo. Ele pega essa, essa ideia tanto de Platão né, como de alguns outros livros ele vai dizer que é um arquétipo. É uma imagem primordial. Né, é uma imagem que o, o Freud ele tem um, 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 um termo que eu acho às vezes até Melhor de da gente tentar entender. Né? Ele diz que são registros arcaicos. Então isso vem desde muito tempo atrás junto com a humanidade. Então é, você vai ter um arquétipo para tudo, pessoal. Tudo. Ou seja, você tem, um, tem que ter um padrão para tudo. Né? E esse é um arquétipo. Aí o Jung ele começou a definir, ele começou a, a ver que em todas as culturas tinha é, a Grande Mãe, né? Que é o símbolo da árvore. Olha só, presta atenção. A Grande Mãe. Então eles tinham culto é ao arquétipo, né? Da, da mãe natureza e tal. Assim como no Egito também tinha, etc. Várias culturas têm o mesmo, né, O mesmo símbolo a mesma tendência de cultuar o arquétipo igual. E aí, olha só, ele definiu da Grande Mãe, ele foi definido da Ânima do Ânimos, ele definiu também do Tricaster, né, que é o, é o, entre aspas, o nosso atualizado bobo da corte. E nisso, o Carl Gustav Jung foi, foi refinando as suas, as suas questões. Ele percebeu também que nos sonhos, pessoal, nos sonhos, tinham símbolos... Pessoas é, sonhavam com símbolos... Que elas nunca viam... Mas que em outras culturas já tinham o mesmo símbolo... E esse símbolo... Ele explicava alguma coisa... Cara... Ele explicava alguma coisa que já aconteceu com pessoas no passado... E na hora que a pessoa sonhou com aquilo... Aconteceu a mesma coisa com ela... E assim... Você consegue perceber isso... Consegue perceber esses padrões... Então é essa, essas são as imagens primordial. Para tudo tem uma imagem primordial, tá? Para tudo tem que ter uma imagem primordial. Para uma cama, uma cama ser é uma cama, ela tem que ter ali, né, é, sua, sua for, forma certa, tem que dar para deitar. Então é um arquétipo, é o um arquétipo da cama. E aí as várias culturas, né, elas tinham arquétipos, por exemplo do guerreiro, elas tinham que formar guerreiros na sua sociedade. Tinham magos, tinham sábios. Hoje a gente refinando, a gente tem 12 grandes arquétipos de personalidade. 12 grandes arquétipos de personalidade, ou seja, nas culturas antigas e, nas, e na modernidade nós temos os mesmos, as mesmas personalidades. Só que essas personalidades elas mudam. Né? elas mudam perante as adversidades da vida ou seja, quando você é criança você tem um arquétipo tá ativado um arquétipo e aí você vai crescendo, você vê que vai mudando as coisas ao seu exterior você vai se adaptando e você vai ativando outros arquétipos, tá pessoal tá vendo, olha só a diferença ele não é ativo e você não consegue usar ele ele é ele que te usa para exprimir alguma coisa, pessoal. Então, vai ter uma, uma... Em uma determinada tempo e espaço da sua vida ali, né? Você vai ter um, um arquétipo ativado, mais ativado. Na verdade, nós todos temos os 12, os 12 arquétipos na nossa vida. Nós temos os 12. Só que, às vezes, um tá mais ativado. Pessoal, e, e como que ativa? Como que ativa? Qualquer coisa pode ativar um arquétipo. Qualquer coisa. Você entra numa livraria... Você já tá ativando o arquétipo do sábio, cara. Assim... Você já tá ativando. Você tá lendo um livro sobre um arquétipo determinado... Você tá lendo um livro sobre... Como eram os guerreiros do passado... Você já tá ativando. Você, você entra num, num estádio... É, pra jogar, né? Você já tá ativando o arquétipo do guerreiro. Você entra numa academia... Você tá ativando. Ok? Então, olha só, é muito simples ativar um arquétipo, só que as pessoas complicam. Eu vou fazer um vídeo melhor sobre a ativação de arquétipos, de como usar os arquétipos. Né, como, entre aspas, usar os arquétipos símbolos, tá? Os símbolos dá pra usar. Agora, esses arquétipos, né, que são os arquétipos de personalidade, que as pessoas querem, Cleópatra, Sereia, não é assim que funciona. Você entra nessa, nessa vibração, tá? Como, por exemplo, o arquétipo do amante negativo. Pessoal, por quê? Por quê que E, assim, infelizmente, a maioria são mulheres. Por quê que Por quê? Por qual motivo? Entende? Por qual motivo querem usar é, isso? Entende? Então, pessoal, vamos lá. Nós temos os, as duas grandes personalidades, né, e no vídeo mais profundo eu quero fazer sobre cada uma dessas personalidades. A questão é, geralmente as pessoas, dependendo do, das suas experiências de vida, elas vão ativando o um arquétipo e podem ser que ativem um lado negativo. E esse lado negativo, pessoal, ele provoca muito desequilíbrio psíquico. Provoca muita confusão entre as pessoas, tá? Nossa, é complicado. Eu fiz, eu fiz um texto sobre a sociedade do bobo, tá? No meu Instagram. Vou estar tá deixando aqui na descrição também. E vocês vão perceber que quando o bobo negativo tá ativo na pessoa, ela começa a fazer pegadinhas, assim, que, que vão muito... São muito... Como é que eu posso dizer? Nossa, é... Vai atrapalhar a vida das pessoas Sabe? Causa confusão Causa desgosto Teve uma matéria em que um brasileiro Ele fez uma piadinha Sem graça com uma gípsia, E ela se sentiu ofendida Por quê? Porque Quando você não leva em consideração Essa fase da sua vida É isso que acontece Quando você não entende O seu comportamento é isso que acontece E acabou que ele foi preso, obviamente Né? Só que ele foi preso no Egito O governo brasileiro não tinha como fazer nada Então assim Se você não tem autoconhecimento sobre si Você acaba Caindo nesse lado, nesse lado Negativo do, do arquétipo E aí como que faz Pra sair? Você tem que Conhecer o arquétipo que você tá Vivenciando E essa é a importância cara De você entender os, o comportamento Você vai achar nas mitologias antigas, nas histórias antigas, o que, que você tá vivendo? O que você está vivendo hoje, alguém já viveu no passado, pessoal, e eles codificaram num mito, tá? E assim, para você poder reverter a situação, sair do lado negativo, você tem que saber qual que é a tarefa que o arquétipo está querendo que você exteriorize, né? Tá vendo que é ele que, ele que te usa? Só que ele usa pra expansão, ele usa pra crescimento seu, cara. Ele, ele, ele quer que você cresça mesmo, né? Na natureza. Ele quer que você cresça, só que você tem que saber o que, que eu tenho que fazer, então. Pô, eu tô aqui com... Eu tô... Eu sou... Eu tô num cargo de líder. Então, eu tô com o arquétipo do governante aqui. Como que eu tenho que ser um bom líder? Como que é um bom líder? Qual que é o comportamento de um bom líder? Lembrando, um bom líder ele tem que passar pelo que o Joseph Campbell ele definiu como jornada do herói. Se ele não passar por isso, ele está no, no, no líder negativo, ele está no, no arquétipo do governante negativo. E aí que está, poxa, você está ativando ali o arquétipo da Cleópatra. está entre aspas, né pessoal? Vamos lá de novo. Está ativando o arquétipo da Cleópatra. E você não sabe como é as qualidades de um bom líder. O que, que adianta? Será que é exatamente para isso que as pessoas querem? Será que é exatamente o comportamento de um governante que, eles quer, que elas querem? Ou elas querem suprir alguma necessidade do ego? Né? Quando você não tem um propósito bem definido. Né? e é isso que o arquétipo vai te ajudar ele veio para te ajudar na conclusão do seu propósito e quando você não tem, acontecem outras distrações então a pessoa acaba um relacionamento né? e acaba um relacionamento não está mais se sentindo confortável não leve em consideração não leve em consideração as coisas que ela fez no passado né? ação e reação a gente tem que entender as leis da natureza também E, e assim a, a, Desculpa, as leis mentais também, né Física, né A ação relação é física Só que a gente pode levar isso pra qualquer, pra qualquer, qualquer lado E aí depois acaba um relacionamento ali E o que, que ela faz? O que, que ela faz? O que, que ela faz, cara? quer buscar o ego O ego dela fala, olha A gente tem que fazer isso então ela vai buscar esses métodos... E acaba acreditando no misticismo... Pessoal quando... Olha só... Olha só... para você entender o arquétipo... Nem o Carl Gustav Jung... Ele ainda definiu... Como que eles... Eles nascem... A gente ainda não sabe... Como que eles nascem... Então como que uma pessoa vai te falar... Que aquilo provoca exatamente... É... Pessoal... A questão é que... Eles estão usando essas imagens... Como idolatria... Tá... Só que eles não te explicam como que isso funciona. Então é pura fé. Você está usando de fé, tá? Um símbolo, ele, sim, ele ativa neurotransmissores. Mas arquétipo não. O arquétipo, né, por, por, assim dizer, ele que vai te usar, tá? E quando você se autoconhece, você potencializa e você se potencializa. OK? E é isso que vai te definir crescimento, não usar um papel de parede, tá? Lembrando, um símbolo sim, ele vai provocar determinada neurotransmissão em você. E isso vai provocar dopamina, serotonina, etc, tá? Cada um vai vai fazer isso e também podem ser que inibam isso. Mas um arquétipo não 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 usa sere pessoal eu não, eu não vou falar assim né cada um faz o que quer mas toma cuidado com idolatria toma cuidado colocar coisa de sereia coisa de Cleópatra aí fica quase que cutuando ela achando que isso vai lhe trazer alguma coisa isso vai acontecer perante a sua fé tá mas não precisa não precisa de você de você usar uma imagem, uma idolat... Você idolatrar alguma coisa, tá? Você pode copiar o comportamento de, al... de, de alguém ou de alguém que já está no posto que você está. Olha só, eu já revelei o segredo aqui. Você pode copiar o comportamento. Na verdade é isso que, que é essa forma que a gente pode usar o arquétipo, né? Copiando um comportamento, um arquétipo ele é uma imagem de um comportamento humano Então... Só que aí você tem que saber também, pessoal Porque vai ter o lado negativo, cara E se você não souber qual que é O lado positivo Você tá propenso a cair no lado negativo Consequentemente Então é isso né? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os 12 Arquétipos de Jung E as qualidades De cada um Pessoal, tem um... Eu fiz um treinamento aqui embaixo eu vou estar tá mudando tá, o link porque eu não gostei muito da plataforma que que eu coloquei o treinamento. Mas até até eu postar esse vídeo ele já já vai estar tá em outra plataforma que são sobre os, os 12 grandes arquétipos e suas tarefas. Então eu vou te mostrar quando você tiver ativo um, né? Vamos por, por colocar de exemplo o mago. Vamos supor que você é um margo moderno, né? E tá com ele ativo na sua experiência de vida atual. O que, que você tem que fazer para ele não se tornar negativo na sociedade? Pessoal, olha aí a importância disso, cara. Olha a importância disso. 99% dos problemas da sociedade são falta de personalidade. Uma personalidade bem definida. 99%. Então... É, os problemas da sociedade são conflitos entre pessoas, não tem nada a ver com máquina, não tem nada a ver com, com, com tecnologia, são conflitos entre as pessoas, uma falta, uma falta de personalidade bem definida. Então, olha a potência que é você entender é, qual, qual arquétipo está ativado na sua vida e como você potencializar ele. Então, eu vou deixar aí, tá? E eu espero que tenham gostado, deixem seu like, se inscrevam e eu vou fazer mais vídeos sobre isso, tá? Muito obrigado e até mais. Arquétipos de prosperidade Toda vez que um ser humano é bombardeado por alguma imagem emotiva, aciona os resquícios do seu inconsciente. Esses resquícios são como programas de um computador. Esse programa, ao ser acionado, provoca emoções, sentimentos e determinados comportamentos, dependendo muito do arquétipo que foi utilizado. Sabendo disso, temos que entender que prosperidade é muito mais vasto, né? o tema é muito mais vasto do que apenas ter enormes quantidades de dinheiro. Ter prosperidade é muito mais do que isso. Para que a prosperidade seja realmente efetiva, temos que ter equilíbrio no âmbito emocional, familiar e profissional e social. Então, que tipo de arquétipo podemos usar para atrair esse estado? Bom, queremos então o um estado de abundância, lembra? Abundância atrai, atrai abundância. Então, que símbolo remete a isso? Quais arquétipos? Uvas, árvores e cereais são arquétipos de abundância. Você tem que senti-los. Visualize muito, muito. E vai, né, depois que você visualizar, vai entrar em sintonia com a abundância. Use esses símbolos em sua casa e em suas visualizações. Outro grande arquétipo também que, que é muito bom para atrair esse estado de abundância e de riqueza é o diamante. Então se você puder ter algum tipo de diamante é, na sua casa, algum tipo de jo joalheria também, né, pode usá-lo. Então, é, às vezes algumas pessoas fazem algum, algum tipo de tatuagem, ou então colocam um quadro no quarto, com esses tipos de, de arquétipos que você pode estar tá usando, né, na verdade, símbolos arquetípicos. Esses são grandes símbolos para te trazer um estado de prosperidade, o estado de abundância, lembra? Você tem que sentir o estado primeiro, então, quando for visualizar a uva, a árvore. E qualquer outro tipo de, de, de arquétipo de abundância você tem que visualizá-lo em literalmente muitas, uh, muito conteúdo. Muita... Como por exemplo, se você for visualizar a uva, então se imagine uma plantação de uva e todo mundo colhendo uh, uvas grandes, uvas fortes, né? Uvas. as plantações cheias mesmo. E. Um campo de cereal, por exemplo, imagine ele cheio, ele bonito, entendeu? Mas As árvores, por exemplo... Pessoal, o estado de abundância que a árvore traduz é o que realmente tem no nosso inconsciente coletivo, que é uma coisa muito arcaica. Então, quando o ser humano ele se dava conta de que existia um local com muita árvore, o que, que isso queria dizer? Que naquele local ali, né tinha muita abundância de comida. Então, a necessidade básica do ser humano de alimentação, ali dentro, era condizente. Então, esse, esse símbolo da árvore, né? Da árvore firme, da árvore forte e robusta, ele está no nosso inconsciente. Toda vez que a gente aciona esse símbolo conscientemente, a gente entra em, nesse estado de abundância. E relembrando, né? Tudo que a gente é, a gente atrai, beleza? Então... Também eu recomendo utilizar afirmações todos os dias antes de dormir e quando acordar. E beber água de uma determinada forma, galera. Essa questão da água eu vou me trazer mais futuramente, que é a questão da pesquisa do Dr. Masuro Emoto, tá? As afirmações que você pode usar, né? E toda hora que você for beber água, você vai usar tipo essa daqui. Eu sou próspero e abundante. A riqueza chega para mim em quantidades enormes. Sou feliz e... E agradeço por isso. Mas façam verdadeiramente. Não façam apenas uma coisa monótoma, tá Pessoal, visualizem quando vocês estiverem fazendo essa oração. Visualizem literalmente. E acompanhem os resultados e sintam a mudança. Benção e prosperidade chegarão até você a partir de agora. Muito obrigado e até mais. Seja muito bem-vindo a esse podcast, ou se você estiver assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo a esse vídeo. E hoje eu vou conversar com vocês um relato que eu tive, né eu até escrevi aqui, e vou estar comentando com, com vocês. né Então o título desse podcast vai ser Tire isso da sua casa imediatamente. Então eu tive o prazer de con conversar né, com uma pessoa que ela estava me dizendo que a vida dela estava uma confusão, e que ela não conseguia prosperar nas coisas. E nem tinha energia para fazer as coisas que ela queria. Então depois de conversa vem, conversa vai. Eu pude perceber que a maioria das reações que ela tinha na vida. Era referente aos símbolos que ela mantinha na sua casa. Pedi para ela trocar esses símbolos. Que eram alguns pequenos arranjos né, e alguns quadros que ela tinha no quarto. Depois disso, ela me mandou uma mensagem que eu resumi. Mais ou menos assim. Olá, hoje eu consegui um aumento no emprego e meu chefe disse que queria uma palestra sobre o que eu faço para, para ter tanta agilidade. Hoje eu sei, depois das suas explicações, que graças aos símbolos novos que você me passou, eles estão gerando novas boas energias que me fazem prosperar. Eu agradeço muito e irei te mandando novidades. Eu não vou revelar o nome dela aqui por questões de privacidade, mas eu, eu intitulei esse caso de Ana. Então, eu decidi trazer aqui para você três símbolos para você tirar da sua casa agora. E eu vou explicar o motivo disso acontecer. A questão aqui, pessoal, é você tendo esses símbolos como pequenos arranjos, né? Igual ela, ela tinha quadros disso, ou então pequenas estatuetas dessas coisas. São horríveis para você ter em casa. Então, o primeiro símbolo, símbolo, pessoal, tá? Símbolo é o pato. Pato. Qualquer quadro ou enfeite que você tiver com esse animal desenhado, tira da sua casa. É um símbolo fraquíssimo e, e assim, você lembra da frase ele foi feito de patinho, é exatamente por isso. Quem tem esse símbolo e, e se identifica com ele, é sempre feito de patinho, sempre deixado... É nos pés de alguém, sempre é feito de chacota, né, então tira esse símbolo da sua casa, todo símbolo que você tem, todo símbolo que você usa, ele interfere nas suas questões, nas suas uh, questões de, de sentimento mesmo, então você vai agir de uma determinada forma e você não vai entender o porquê, mas é esse símbolo refletindo na sua vida, tá, então, o segundo símbolo que é para você tirar, se você tirar, tiver alguma imagem disso, tira da sua casa, que são as galinhas. A galinha também é um símbolo fraquíssimo, galinha não voa e, e cisca, né? ela cisca na comida que as pessoas jogam no chão para ela comer. Então, a sua reação, pessoal, vai ser de acordo com, com aquele, aquela espécie. Então, assim, eu vou explicar melhor o porquê que isso acontece, tá? Mas, então, o terceiro símbolo, que é a vaca, assim como os outros símbolos aqui expostos, são animais de abate, são animais de abate, beleza? Então, portanto, símbolos extremamente fracos. Pessoal, tira esses símbolos da sua casa e coloca símbolos fortes e você vai ver o resultado. Tá. Agora, uma explicação, resumidamente, né existem símbolos que provocam reações mais fortes no nosso corpo. Eles ativam determinados neurotransmissores. Então, quando você vê um símbolo, por exemplo, de, uma, de, um, pato, né, de um pato, ou então de uma árvore retorcida, eu estou dando outro símbolo aqui, ó, uma árvore retorcida, por exemplo, ela vai inibir neurotransmissor. Então, a neuroassociação que o seu cérebro vai fazer com aquela imagem é de inibir questões de alegria, de prazer, por exemplo. Então é muito diferente de quando você vê um símbolo poderoso, que vai ser o tema do próximo vídeo ou do próximo podcast, ok? Então esse tipo de símbolos, os, que, os três que eu passei aqui em cima, eles inibem neurotransmissões, eles não te dão prazer, eles não te dão é, ação, entendeu? Eles não trazem felicidade no nível inconsciente. Isso pode ser consciente quando você começar a a perceber que você está triste, que você não está conseguindo fazer... É, vontade de fazer nada. Então, tira esses, tira esses símbolos e coloca os símbolos fortes. Beleza? Então, os símbolos fortes, eles provocam neurotransmissores que te fazem agir. Já esses que mencionei acima, eles inibem qualquer neurotransmissor, te fazendo ficar cada vez para baixo, ao contrário de que... Né, de ter prosperidade, alegria e felicidade. Beleza? E aí... Agora a pergunta é, qual desses símbolos você tem aí na sua casa? Você tem algum desses? Bora trocar para símbolos fortes? É o tema da próxima, do próximo áudio, né? do próximo vídeo. Eu espero que você assista e troque logo esses símbolos da sua casa. Olá, sejam muito bem-vindos, novamente voltamos a é, fazer os vídeos, né? na verdade eu não vou fazer vídeos, eu vou fazer áudios, então geralmente vai ser um podcast, vai ser um áudio bem rápido, vai ser uma dica rápida, vai ser um, um vídeo resposta, né? que vai ter apenas o áudio, então caso você tenha outras coisas para fazer, pode escutar esse áudio sem precisar estar tá vindo aqui no YouTube, é, ou então né? se você estiver escutando no Anchor, Seria até melhor, tá pessoal? Então eu vou deixar o um link do Encore aqui embaixo também Caso você esteja assistindo no YouTube é, E nesse nesse vídeo aqui Nesse podcast É né, só vim falar Que estamos de volta Estamos com grandes projetos aí E eu vou estar tá fazendo esses vídeos Também como respostas E nesse aqui em específico Eu vim falar de uma coisa tá? Eu percebi que tem muita gente aqui Que usa os arquétipos para propaganda, né? tem um comércio, tem um, um negocinho local, e eu vi que tem muita gente que estuda, quer usar os símbolos direito, e não sabe como, e também, é, no decorrer dos vídeos, tá pessoal, a gente vai aprendendo mais coisa, o que eu vou estar tá falando aqui também, vou estar tá falando dos meus estudos, é, meus estudos aqui na pro, pro, publicidade de propaganda, é sobre os arquétipos, eu vou estar fazendo meu TCC em volta disso, então meus estudos todos os dias, eu estudo pouco sobre isso, então podem ficar tranquilos, eu vou tentar responder todo mundo. Né? Teve aquele vídeo do, do arquétipo para pastelaria, teve muitas respostas, teve muitas é, perguntas, né? eu respondi todo mundo. E, então, eu coloquei uma frase aqui no, no documento, eu gosto muito de escrever notas né? enquanto estou indo para o trabalho. E eu coloquei assim, ó. o enredo arquetípico presente que prende a atenção é mais profundo do que a mensagem comercial repetida frequentemente. O que é essa mensagem re repetida frequentemente? É, toda vez que você repete uma mensagem, essa mensagem tende a agravar mais o cérebro do consumidor. Tá? Então você vê que é, na, nos comerciais eles tendem a repetir muito. Então você precisa de pelo menos seis vezes mostrar aquele comercial para estar tá repetindo. Só que um enredo arquetípico muito bem definido ele prende muito mais a atenção do consumidor do que é, essa, essa repetição, esse anúncio toda hora. Por quê? Porque o enredo arquetípico ele vai ligar diretamente o emocional da pessoa com uh, com a, 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 o comercial, tá? O que, que é esse enredo arquetípico? É o que o Joseph Campbell ele formulou como a jornada do herói, entende? Então quando você tem essa jornada arquetípica ali dentro do seu comercial dentro da sua... do que você quer mostrar, né? Isso prende muito mais a atenção, porque a pessoa se sente envolvida, né? Lógico, dependendo também, pessoal, da persona, né? Então vamos supor, tem uma persona ali ela já está na, na idade de aventura ali, ela quer explorar, então ele com certeza vai estar tá com o arquétipo do explorador um pouco mais ativo. E aí a gente vai ter que tentar entender qual, qual que é a história do explorador, o que, que ajuda o explorador a sair por aí e aventurar, entende? Então é essa história que a gente vai colocar dentro do nosso comércio dentro do nosso comercial fazer um layout bem definido para essas questões e isso chama muito mais a atenção do cliente do que uma, uma, um anúncio repetido muitas vezes, tá? Então, esse é um vídeo curto, é só para isso mesmo, tá pessoal? Começou a chover aqui e é, se você gostou da, da dica, né? ajuda a gente aí curtindo e comentando. Se tiver alguma dúvida também, pode colocar aqui que eu vou responder, tá pessoal? E é isso, muito obrigado.